0: どうも、ガルです
1: 。みそでー
0: す。今週は2014年第35号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。今週は表紙関東カラーは、はい、えー、劇場版映画最新作発表のナルト、ナルト新時代開幕プロジェクト旗揚げ記念。<笑>開幕プロジェクトの旗揚げ記念なんですね。<笑>関東カラーのナルトでした。ということで、えー、ナルト新時代開幕プロジェクトということで、新時代開幕するんですね。
1: そうだね。これは漫画もこの後最終決戦じゃなくてやるよっていうことなのか、それともアニメだけなのかっていう。
0: <笑>新時代開幕プロジェクトですからね。新時代、え
1: いや<笑><笑>、だからきっとあれでしょ忍びの時代が終わって新しい新時代が始まるわけでし
0: ょこの戦争の後に、まあそ。そうですね。今回この、えー、その映画の告知の折り込みのやつに関しても成長したナルトのデザインっぽいのがありますからね。新時代。あれから何年年。大人に、大人になったナルトがっていう、はい、そういう展開なのかもしれませんからね
1: 。そうだね。
0: ナルト第3部。とかまあ、まさか第3部があったらびっくりしますから、こっから。そ<笑>ういう感じの関東カラーでした。はい
1: 。いやー、重大発表実写映画じゃなかったのはちょっと残念ですけども。
0: まあ。ああ、そうですね
1: 。これはこれで面白そうなんでいいですね
0: 。まあ、先週ハリウッド映画化っていう話をしましたが、残念ながら普通に劇場、アニメ、ただ何か、ちょっと新しいことをやる感じはあるみたいですね。はい、で内容としては、ナルトの関東から第686話ということで、えー、ナルトたち、かぐやさんたちは重力の重たい空間に飛んでいって、ナルトたちをかばおうとしたカカシさんとオビトさんが飛び出して、カカシさんすらもかばってオビトさんは全部一心に受けて死んじゃいましたという展開でした
1: 。ま,あ、まずは、なんかカラーページで、<笑>液体おかげさんたちが話してますね
0: 。まあそうですね。ていうか、陸道仙人<笑>。陸道仙人こんなあっさり出てきて、どうやって出てきたんだろうと思ったら、これ、マダラさんの元に全部のチャクラが集まったからって、じゃあもっと早く出れるんじゃないですか、やっぱり。うん。やっぱりこじつけ感はありますが
1: 。あるね。<笑>まあちょっとうさんくささもあるくらいね、これ
0: 。うん、とりあえずこの人たちも絡んでくるらしいので。まだ、あっちの決戦はこれからみたいですね。かぐやさんとの戦いは
1: 。そうだね。そして、それでページをめくると、あれですね。投票紙ですね。投票紙、カラー扉へ。いやはナルトはこういう、あ、まあ、今回は激西洋、まあ、これ、ウエスタン。ウエスタン風の表紙ということで。まあ、うでこういう、まあ、結構、カラー扉で遊んだりすること、ナルト多いですけど、今回もいい感じでしたね。
0: まあ、そうですね。他ジャンルの作品にキャラクターを当てはめたりと、結構なんだかんだ、ナルトのカラー扉へは毎回面白いですからね。そうそうそう。チンと書き込まれて。ということで今回もこの4人を題材にしたベース単調。スピード感もありますし、これからアメリカ大陸横断レースでもそうな感じで、なかなかかっこいいですよ。
1: <笑>スティールボールランだね。<笑>しかしこれだとさくらちゃんはやっぱりサスケ側なんだねっていう
0: 。まあそうですね。うん。カップリン(笑)グは(笑)ま(笑)だいろ(笑)と考(笑)え(笑)させられ(笑)ます(笑)が。で、まあ、本編の方一応みんな揃って戦ってはいるんですが、相変わらず緩い戦いですね。
1: そんなかかし先生がちゃんとつけいる好きすらねえって言ってるわけじゃないですか。
0: ていうか、かかし先生こんなにナイーブな人でしたっけわからない。僕の中ののかかし先生もうちょっとちゃんとした人だったんですが、かかし先生何を干渉に浸ってるんだだからダメなんだって、そんな。そんな反省するような人だったんだって、ちょっとびっくりしてるんですけど。<笑>うん
1: 、そうだね。本来だったら、かかし先生もっとプロっぽくて、あの、ま、あつける隙がなくてもなんかできるだろうって、常に考えてる人っぽい感じあったんだけどね
0: 。<笑>だから俺はダメなんだって突然言い出したりしてますが、その一方、なるともこの、グドウ玉を別の分身につけて大丈夫だったみたいな話、先週、<笑>この、かぐやさんとクロゼスさんが、グドウ玉がついてるのが本体だって言った時に、いや、グドウ玉飛ばして戦ってるから、常に本体についてるわけじゃないだろう、それって言ったら、まさにその通りだったっていう、この、かぐやさんの浅はかさ。
1: <笑>簡単に騙されすぎだよね、いくらなんでも
0: 。かぐやさんの浅はかさはちょっと今回際立ってますからね
1: 。やばいですよ、ほんと。その後、ね、重力で<笑>こ。
0: これ意味わかんないですよ、ね。<笑>
1: そう、重力空間おすげえカメラさんやったなと思ったら、ページまたいたら、奴も同じように。そう
0: 。今度は超重力の空間だが、奴も同じように、プルプル<笑><笑>ここ、これ、笑わざるを得ないよね、これこ。これはちょっと本当に、シリアスな笑いというか、シリアスですらないですよ、もはや、ね。シリ、ね、ですよ、これ。<笑>
1: いやあ、かぐやさんかわいいね、これ、逆に。
0: 確したら、ナルト達よりもなんか、辛そうに見えますからね。うん。ふっとか言っちゃってますからね
1: 。そうなんだよね
0: 。か,かぐやさんなんか、しまったぐらいの感じですからね。<笑>やられたぐらいの感じを演出してますからね。<笑>そ,うそうそうそう。お前らよ、やったの。
1: <笑>いやあ、ほんと、かぐやさんは、うん。だ、なんて言ってんだろ、緊張感がないね。
0: <笑>お茶目ですよね。本当に勝つ気があるんですかね、この人
1: 。そうだよね。しかも重さがね、<笑>重さで狙いが狂うかいって言ってるからね
0: 。クロゼッさんに心配されてますからね。うん、いやー、本当になんか強そうに見えないのはちょっとこの戦い、どっかでもう1ランクやっぱりちょっと、一皮むけてほしいですね。変身するなりなんなり、うん。しかもこれ、なんか重力が強いだけで、そんなに何の防御もできないくらい困るんですかね。術でなんとか、この辺防御できそうな気もしますけどね
1: 。そうだね。まあでも何もできなかったからもう、カかカさんたちが頑張るしかなかったんですよ。と言っても、カカシさんたちがこれだけ動けるんだから、それほど大した重量空間じゃないように思える
0: 。<笑>そうなんですよね。この人たち意外とちゃんと走れるんですよね。まあ、リンちゃんのおかげなんですかね
1: 。魂がね、引っ張ってくれたんですよ、つって言っ
0: て。この二人より明らかになるトたちの方がダメージ少ないですよね。うん。<笑><笑>なぜ動けないんだ。などなど、まあ、おびさんも死にましたし。
1: <笑>そうだね。
0: どっかで死ぬ死ぬとは思ってましたが、最後までほんとめめしさっていうこのキャラクターの特徴を発揮し尽くした終わり方でしたね
1: 。そうだね。リン、今度はあの世で二人きりの時間を過ごそうっていうね。かかしは邪魔だっていう。
0: <笑>そうですね、このモノローグ、反省の弁が見られないです。<笑>
1: お前まで、ね、いろいろ世の中に悪いことしたよねっていう。そうで
0: すね。それでりんちゃんと同じところに行けると思ってる、この<笑>、この開き直り感。うん。本当に悪いことをしたと思ってたら、なんかね、あれですよ、俺は地獄に行くから、あの世で、かがしを待っていろぐらいの感じじゃないとおかしいですよ。<笑>そうそうそうそう。ということで、なんか一人救われた感じになって、完全に自己犠牲の精神を発揮してるオビトさん。最後まで、ね、めめしいまま死んでいきましたんで。いやー、なんでしょうね、この感慨のなさは
1: <笑>、うん。なんだろうねまあ、かぐやさんが全部悪いんだよ、
0: <笑><笑>早く最終決戦が始まってほしいですね。そうですね。楽しみです。では続きまして、ワンピースの754は、内容としましては、金、えー、エモンさんの探していた仲間の灌十郎さんというのは、能力を使って、牢屋の壁の中に隠れていました。その能力は壁に描いた絵を実物にできるというものでした。そして、えー、ルフィたちは、どんどんと進んでいって、えー、おかしな巨大な人形に先を阻まれ、一方、ゾロさんはピーカさんに、こう、一撃食らわせました。すごい。という展開でした。
1: やはま
0: あ、<笑><笑>そうですね。金エモさんに輪をかけて、地に足のついてない感じの人ですね。うん
1: 、<笑>まあ、それは果たしてこの能力ゆえなのかっていうね
0: 。まあ、そうですね。壁にもおそらく絵を描いて、ドアか何かの絵を描いたら中に入れたっていうことなんですかね。わかりませんが。その上で壁に食べ物の絵を描いたら食っていけるっていうすごいですね。こ
1: れはすごいよね。
0: <笑>正直、ワンピースの能力の中で、僕一番欲しい実がついに登場しましたよ
1: 。そうだね。何の実かは分からないけれども。<笑>これもうだって画力さえあればね、もう、ハーレム状態でも作れるじゃないですかっ
0: ていう。そうですよ。もう<笑>、ロギア系なんて差し置いて全然これの方が欲しいですよ
1: 。欲しいね。い
0: やーちょっと夢の実が登場しました、缶十郎さん。画力が残念っていうことが一応弱点にはなってるみたいですけどね。うんまあ、これ、は、う、い、ん。で,でも
1: 十分飛ぶしねっていう<笑>。ただまあ、じタバタしてて
0: 、二<笑>人乗ってギリギリっていう感じですけどね。うん、もっと負ければ、もっとバサバサいけるんでしょうが。これやっぱり自分で書かないとダメなんですかねさすがに
1: 。そう。まだね、わかんないんだよね。意外とこの筆がなんか悪魔の実を食わせた剣っていう可能性も捨てきれないからねう
0: 。うん、どうでしょうね。それがしの妖術。まあ、もし他人の書いた絵にもこれができるっていうんであれば、すごいいいですけどね。いやー、果たしてどうなのかということで、すごいいい能力です
1: 。すごい能力です。
0: <笑>ということで、これが戦いにどう参戦するかも楽しみですしね
1: 。そうだね。まあ出てきた以上は参戦決定だからね
0: 。活躍の姿というのも楽しみですし。で、新地応急二段目で、ルフィたちは相変わらず、この辺登っていきますが、キャベツさんと一緒に。一旦海賊たちというか一旦無法者ち一致団結しても、ここら辺でやっぱりキャベツさん、ルフィだのみんなが、俺が俺がの展開をまたやってるっていうのはいいですね。
1: そうだね。10年前の悲劇。俺は13年前。じゃあ俺は30年っていうね。
0: <笑>意外とこれ本当に30年前に何かあってもおかしくないですけど、ね、
1: <笑>いや、それ,これはさすがにギャグでし
0: ょ。<笑>いやまあ、父親がかかん絡んでるのかもしれませんからね。うん意外と本当に30年前に因縁があったってことになるかもしれませんから
1: 。それはそれで面白いですね、確かに。
0: <笑>まあ、このバチバチしてる感じっていうのはやっぱ賑やかでいいですね。うん、下では一段欠出つつもやっぱりこの感じを残してるっていうのはいいなという感じで
1: 。そうだね
0: 。で、一方バトルの方に関してはゾロが大活躍と
1: 。そうですね。いやゾロ強いですね。
0: 今週の派手担当はゾロでしたね。うん
1: 、そんなんでよく麦わらの首を取ろうと思ったなーって、すげえ余裕の発言じゃないですか。
0: そうですね
1: 。わ<笑>けにピーカさんぜいぜい言ってるしっていう
0: 。ここまで一方的だと逆にピーカさん何か隠し種をも、隠し玉を持ってるのかと思いましたが、うん、とりあえず今週ラストまで行ったらもう<笑>、完全に負けて血吐いてますからね
1: 。そうそうそう。<笑>たまたまね、こう、多分なんか、<笑>岩の中を移動できるっていうステルス能力のおかげで助かってるだけで、実際は一方的だ(笑)ったってい(笑)う感じに最後までなっちゃってますからね。
0: そうですね。それどころかゾローに至っては大体掴めてきたって言いましたからね。大体ピーカさんがこう融合して移動するタイミングを掴めてきたということで、移動したタイミングで狙い撃って、倒すという。もう、今のところもう、ピーカさんもう何もできることがなくなってますからね。
1: そうなんだよね。いやー、最高幹部、一番なんか格が高そうだったピーカさんが、一気に格落ちしてしまいましたねっていう
0: そうですね。少なくとも部下の能力で言ったらルフィ勢の方が圧倒的ですね、今のところは。うん、まあ、ゾロは多少規格外なところありますからね、やっぱり
1: 。まあ、そうだね。まあ、ゴッドウソップと肩を並べちゃいけないレベルの人だからね、<笑>本当は。
0: <笑>あ、びっくりしました。ゴッド、ゴッドウソップには及ばないけれどって言ってるのかと思います
1: けど<笑>。ゴッドウソップと多分同列に語ってはいけない人ですからね。もう一は上にいるべき存在ですかね、ゾロさんは
0: 。え、や、求心力だとか、いろんなものを含めて考えたらゴッドウソップもかなりのものですから。実力のゾロと、光合しさのウソップと。ちゃんと各分野分担した上でそれぞれ肩を並べているという感じで、まあ、ゾロが今回派手担当をしてくれたんでよかったです。あとはまあ、ラストのリアクションですよね。バルトロメオさん。ドロテンパーイブクブクっていう。完全にこれ失禁してますよね、下では
1: 。いや、もうしてますし。このまま落ちてくんじゃないですかね<笑>
0: 。ああ、確かに
1: 。意外と三段目に参戦とかね
0: <笑>。バルトロメオさん、この戦い終わる頃には死んでるんじゃないかと思いますけどね<笑>。もし,かしたらひからびてるんじゃないかと、カラカラに<笑>。うん
1: 、可能性あります
0: <笑>そうすらがの、ひからびたミイラになってるんじゃないかと心配ですよ、バルトロメオさん。頑張ってほしいです
1: 。そうですね、癒し担当頑張ってほしいです<笑>。
0: では続きまして、日の丸相撲の第10回。えー、まず、貞光さんの純白の回しという股間のアップが映りまして
1: 。
0: <笑>そして内容としては、日の丸くんと貞君くんがこう、一進一退、日の丸くんが必殺技を出すけれど通じない貞君くんの必殺技で返される。そこに、3年間で編み出した新必殺技で見事、逆転、貞君くんを打ち倒し、国宝に砂をかけ、そして牛尾くん土俵を降りて笑いましたという展開でした。
1: いやあ、死闘決着。面白かったですね、この戦い。い
0: や前回から引き継ぎ大変いい戦いでしたね、今回も。
1: いや本当素晴らしかったですね。こうまあ、前回のね、引きの鬼車が効かないっていうところからの、こう、まさかの二の手、下手ひねり、鬼グ嵐っていうのが出てきてね。それすらも、佐田くんが耐えての、今度は佐田くんが見せたことのない必殺技を出すっていうね
0: 。はいはい。加減の月。まあ、うん、<笑>こっちに関しては<笑>、上限の月と大差ないですけどね。う
1: ん。<笑>まあでもここで、あなにお互いに見知らぬ必殺技を使う、合うっていうところが、ね、読者的にもおおってくるところじゃないですかって
0: まあいいですね
1: 。そして、それすらも防いで、こう、日の丸くんのね、まあ新必殺技というか、超必殺技、二ち同時じゃーっていうね。百鬼なぎ。超かっこいいじゃないですか、この。開き
0: <笑>これいいですね。普通なら絶対歯を食いしばるところですけど違いますからね。吠えるように歯をむき出して投げてますから。うん、この表情、血管、いろんな効果、この画面ドアップな感じ。い
1: やー、いいですね。この周りのね、装飾もちょっとかなり派手に出て,出てるじゃないですか
0: 。嵐と車が待ってますからね。うん
1: 、そして、まあ、倒すっていうね。いやー、な、本当語る必要のあるいい戦いでしたね
0: 。いやー、素晴らしかったですね。また必殺技に関してもちゃんと、えー、鬼丸くん二つ目知らないのを出して、そこでやっぱり一旦、上げた後でさらにもう一個知らないのを出してくるっていう二段構えがいいですからね
1: 。そうそうそう
0: 。二つとも事前に見せた上でここで三回目っていうだけだとやっぱりちょっと段を、ステップをちゃんと踏んじゃう感じがするんでそこまで上がらないですけど。うん、ここで新しいのを出す効かないさらに新しいの。しかもそこにちゃんと三年間っていう間を持たせて、理屈を持たせての展開ですから。いやー、どんどんと上げてくる感じは大変良かったです。
1: 本当にだからね、序盤の山場の,の天才との戦いっていうところを本当に完璧に描きったよねっていうね
0: 。まあそうですね、見事な10話で一区切りですね。まあ、当初はこの日の丸相撲って、一体こう、相撲をどう面白く描くんだろうっていうのが難しいと思ってましたが。うん特にこう技術の応酬とかに関して説明しづらいんじゃないかとかいろいろ懸念はありましたが最終的にこういう少年漫画チックの必殺技にどんどん技術を集約するっていう方向性はまあジャンプ漫画としても格闘技者としてもすごい懸命なところに落ち着いたなっていう感じがしますねそうですねいろんな技術のバックボーンとかをすべてこの必殺技というように集約する必殺技が使える、決まる、かわされる、金えされるそういう形で技術,技術の応酬を表現するっていうのはすごく派手らしい少年漫画的らしい、ジャンプ的らしい、いいなと思いましたよ
1: 。で、最終的にね、あのー、このね、最後のね、笑うっていうシーンもすごい良かったですね
0: 。いやー、大変。はい
1: 。土俵を降りたらね、やっぱ一人の高校生、一回の高校生なんだっていう感じがあって、こう読者的にもなんか、ふーって気が向ける感じがして、すごい、なんか、独語感が良かったですね
0: 。まあ、そうですね。結局バトルは、それが終わって日常に回帰して、一区切りっていう感じはありますからね。必ずしも勝利の決着の回と同じ回でやるとは限らないですが、やっぱ勝った後は一旦日常回帰があって、それで、ああ、勝ったっていう緊張の抜けるところまで。力を込めてから緊張が抜けるまでで、やっぱり一つの山場ですからね
1: 。そうだね
0: 。やっぱりこういう点は大事ですよ
1: 。そうそうそう先週ね、ほら、何を笑っとるんじゃーっつって言ってね、わしが勝、笑うのは、お前らに勝ってからじゃーっ,っていう、あれもあったからね、余計に良かったですね
0: 。あ<笑>、まあ、確かにそうですね、笑ってはいますね。<笑><笑>ということで、緩急の緩の方、緩める方に関しても、ちゃんと意識的にそれをやってると。だらーっと日常に戻さないで、ちゃんと緩める方も意識的にやってるっていうのは、本当にバトルものとしてよくできているなと思うので、まあ格闘技ものですね。そうですね。ということで、日の丸相撲第一部緩ということで
1: 。第一部緩ということで。
0: <笑>まあ来週、佐田くんのフォローとかもあるでしょうが、うん、今後の展開楽しみです
1: 。はい、大関さんとか、<笑>ユンマさんにも期待しましょう
0: 。そうですね。今後も乳首がどうなっていくか注目していかざるを得ないです
1: よ。そうですね。まあ、今週も書かれてはいないですからね
0: 。そうですね。まあ、どっかに絶対仕込んできますから、川田先生は。<笑>ふと、ふとした瞬間に乳首仕込ん,で<笑>込んでくると思うので。まあ目が離せないです。はい。では続きまして、いそびいそび,び物語、雪は辛い世の無類の名声好き、中丸ール先生による第75話、えー、まさを探しに行って、名刀ま宗を探しに行って、えー、行きましたという話でした。ついでに、端末の方を一緒に見てしまいますと、はい、えぇ、ー、いそべいそべ物語、浮世はつらいよの、ルイの、えー、海月、仲間り先生による第76話土、築地での戦いということで、築地で漁師から逃げながら、えー、沖田ちゃんと合流して、船に乗って、佃島へ向かいますという展開でした。はい。い
1: やー、ふわふわしてますね<笑>
0: 。何も起きてないに等しいですね。うん
1: 、いやー、先週、ふわふわしてて不安だな、みたいなこと言ってましたけど、うん、こいつはさらにふわりとしましたね、っていう<笑>
0: 。本当何にも起きないですよね、うん。これストーリー漫画でもこんな内容は<笑>、こんなふわふわしてないですよね。う
1: ん、そうなんだよね。ちょっと、なんかギャグとしても、なんかなんかギャグがあるわけでもないしね。マグロで滑ってくるくらいだからね。
0: まあまあまあ。今回唯一いいなと思ったのは、もう前半のこの、大胆にページ使いすぎっていうところだけでしたけどね。
1: <笑>担当の仕事だね
0: <笑>こ。ここを読んだ瞬間に確かにと思いましたよ。この、刀倒すだけで2ページ見開き使ってと。っていうかまあ、この話自体がそうですよね。大胆にページ使いすぎ。
1: <笑><笑>そうだね<笑>。今までだったらね、1話で3、済むレベルだからね、本当に。<笑>この辺がね。
0: <笑>いやもう大胆ですよ、本当と。いうことで、この仲間先生、決死の何もしないっていうギャグを見事に突っ込んでる煽りだなと思いましたよ、ここは。端末の方に至っては煽りも大して、煽りっていうか柱とかになりますが、大して突っ込み僕はぐっと来ませんでしたけどね
1: 。そうなんだよね。さすがに、なんか、うん。なんか担当も突っ込みどころがなくなったじゃないですか
0: 。<笑>謎のスピード感ある工房、あと、沖田ちゃんの助けに来た昔の強敵感がすごい。あんまり感じなかったですね、そこは僕、うん
1: 。そうだね。ま、ちょっと前にも出てるからね。もうちょっとなんか間が空いてればね。沖<笑>田ちゃん久しぶりの登場ここかよ、みたいなね、ツッコミがあったんだろうけど
0: 。いというか、沖田ちゃんが敵だった覚えがあんまりないので。うん、普通のスケットキャラに見えてきちゃいますよ。そうだね。本当ね。なんか、仲間先生がまだ乗ってきてない感じがするんですけどね、僕は。<笑>
1: あああ。なるほど。この、この、まさ編
0: に。そうですね。まだ気分が乗ってないというか、まだ筆が乗ってない感じがするんですよね。まだこうテンションがいい位置に上がってない気がするんで。うん、中間先生、今後ちょっとどっかでそのいい感じに持ってってほしいですね
1: 。どっかしらなんか温まるところ欲しいですね、本当に
0: 。今肩を温めてる最中だと思うので。うん、どっかでちょっといい具合に勢い出してほしいですね。はい。では続きまして。えー、かけろ白人とともに新連載第2回センターから大蔵25ページ夜明け者となっております。第2話は、えー、この、人狼くんは新選組に入ろうということで入隊試験を受けに行くんですが、沖田さんとの模擬試合に敗れて入れませんでした。その後も沖田さんに突っかかっていったら、木を千本、薪、まあ、を千本切ったら強くなれるよということで、えー、山の木を千本、薪、まあ、ではなく木そのものを千本切り倒して沖田さんに再戦を挑みますという展開でした
1: 。はい。まあ、お主人公の新戦組入れませんでしたね
0: 。<笑>ああ、まあ、あっさりは入れませんでしたね
1: 、うん。なんかてっきりね、こう、なんでしょう。あの、獣人の話とか、そういう方向性に持っていくのかと思ったら、まあ普通にこう、新選組入る話になりまして
0: 。ほう。まあそうじゃ、そうじゃないですか。獣人。つまり、まあ僕としてはね、こう、新選組
1: まあ、ほらもう先週土方さんと会ってるわけだしね。はい。<笑>ちゃっちゃと新選組入って、その獣人の秘密。ほら結局、弱獣って、こうやっぱ、こう、動物能力者だと思って見たからさ
0: 。まあ獣ですからね。そ
1: うそうそう。その辺の話もメインにしてくるんだろうなと思って見てたら、その辺の話が出てこないまま2話が終わってしまったっていう感覚なんですよね、俺の中では
0: 。ああ、まあ、設定をちら見せはし始めましたけどね。うん、その、獣人、獣の刀、獣人っていうのが残り十一振りしかないのを使ってしまった。うんうん、で、使ったのが人狼くんがいて、で、獣人持ちというのが現れたんでって言ってみたら人狼くんがいるっていうことで、お膳立ては整ってるんで。で、修行中も人狼くん姿が変わってるので。来週、沖田さんがネタバラしてくれるんだと思いますけどね
1: 。はい、はいはいはい。まあ今週はね、まあ沖田さん登場ということで
0: 。まあ沖田さんと山崎さん登場の回でしたね。うん
1: 、まだね、こうキャラクター、新鮮組のキャラクターだけで引っ張ってる感じがありますね。主人公がまだ活躍できてない感じが。
0: <笑>ああ、まあ一応主人公が今回修行するという意味では、見せ場は一応主人公ではありましたけどね。
1: はいはい。まあね、沖田さんにあボロ負けしてっていうことでね。
0: 一応主人公の負けん気っていうのが一応エピソードとしてまとまった感じはするんで、第1回に比べたらはるかに主人公は掴み所のある人になった気がしますけどね
1: 。はいはいはい。そうですね。あのー、まあ、その意志の強さっていうのを見せたっていうのは良かったですね、ほん
0: に。修行エピソード。ということで。まあ、一種この、こういう修行をしたらいいよって言われて、それを上回るオーバーワークをするっていう話っていうのだと、実はヒーローアカデミアと同じ話ではあるんですよね
1: 。はいはいはい。あ、あの、掃除の話ね
0: 。そうですね。こういう掃除とこういう基礎トレをしろって言われて、それを上回る特訓をしてオーバーワークで潰れちゃってみたいな話でしたが、ヒーローアカデミーは。その点言うと、まあ、修行の完了まで描いた向こうの方がスピーティーであったりとか、あと向こうはやっぱりダメ感、主人公のダメだけど頑張ってる感、できないけど無理してやる感とか、いろんなものを詰め込んでましたが、こっちに関してはやったらできちゃった感なんで、まあ、あっちが努力の天才型に比べると、こっちはやっぱり素の天才型主人公なんだなっていう感じの見比べができる気もしますね
1: 。はいはいはいはい。なるほどね。<笑>たださ、ちょっとバカさ加減はあるけどねって
0: 。<笑>まあその点も結構対比ですよね。これ、いや実際どうなのか、来週になってないとわかんないですけど、巻<笑>き、ま、って言ったのに木を切っちゃったっていう。<笑>これをわざとやったのか、ヒーローアカデミアの方に関して言えばわざとオーバーワークしたわけですが、うん、こっちに関して言えばうっかりやっちゃった感は確かにありますからね。う
1: ん、<笑>だからどちらかというと、主人公すげえだっていうよりは、主人公バカ野郎っていう層が先に来たんで。<笑>まあまあ、すごいんだけどね。<笑>そう
0: そう、本能的にこれくらい切れ、これくらいできないとダメだと思ったのかもしれませんしね。う
1: ん。ああ、それはいいですね。本能的だって言うとまたいい感じですよね
0: 。ちょっとこの展開で思い出すのは、やっぱ初めの一歩の最初ですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。葉っぱを何枚、落ちてくる葉っぱを何枚ジャブでつかめって練習して、バーって取ってできましたって言ったら、俺は両手でっていうつもりだったんだから、片手でやっちまったこいつみたいな。<笑>あれをやってるんだろうなと思うんですが
1: 。はいはいはいはい。なるほど。で、ま、はあ、王道のあれですよね。
0: まあ、そうですね。演出に関しては本当なんかこう、外してる感じはそんなにしないので。うん、あの、別に嫌いとか物足りないとかは僕はそんなにはないですよ、結構
1: 。そうですね。僕も別にこれ自体はね、あの、さっきだとどちらかというと、獣人の話をメインに見たかったっていうところが外された以外は、別に努力も、のあれとしてはね、全然嫌いじゃないですよっ
0: ていう。はいはい。という感じですかね。あと、登場人物。さっき、えー、沖田さん以外に山崎さんも出てるっていう話をしましたが、新選組観察山、山崎進さん
1: 。えの、のおへですね。
0: <笑>まあ、観察だからこう言うってことなんでしょうけれども、どうしても銀玉の山崎下がるさんの印象に引きずられて、ろくなやつじゃない気がしる。<笑><笑>だって、あいつの元ネタだろうって思うと、どうしてもこいつダメな奴なんじゃないかっていう気がしてきちゃうのは、ちょっと銀魂の弊害ですね
1: 。そうだね。まあ、沖田さんもね。<笑>ちょっと今のところは爽やかキャラだけど、実はね、みたいな。
0: <笑>まあ、ド S 感があり、ありますけどね
1: 。いや銀魂の罪は重いですよ。
0: <笑>まあ、同じ雑誌に載っちゃうとどうしてもそうなりますよね。ということで、沖田さん、まあそうですね。沖田さん、頬を切られて、ちょっと喜ぶという。この辺の主人公、打ちのめされる展開っていうのを一回挟んで修行、打ちのめされて修行強くなって再戦とか、そういう強くなる演出をするための最初の必須のやられるエピソードではあるわけですが、やっぱりちゃんと一死報いる。ちょっとだけ剣先が届いて傷を負わせるとか、その一死報いる性を入れておくとかも、やっぱり読者をこう退屈させない演出だと思いますんで。そうだね。この辺もいいなと思ったりもします。では続きまして、暗殺教室の第101回。えー、生徒たちは死神さんの言われた通りの場所に向かって行って、うん、危うく全員一網たちに捕まるんですが、用意していた爆弾などで何とか突破します。死神さん恐ろしい顔をして追ってきますという展開でし
1: た。まあ、完全に死神さん対生徒たちっていう構図になりましたね。
0: そうですね、この対立構図ははっきりしましたね。うん
1: 、当初ね、こう死神さんが生徒をまとめてどうするんだろうとかって思ってましたけれども、まあ、まとめて一網打尽展開ですし、これだけの人数を人質にするのも、なんでしょう、こう、注文が多い料理店風に解説してくれてますけどもね。はいはいはい。あの、奴を確実に借り場に引き込むためには、場合によっては大量の見せしめがいるっつって,って交渉次第では30人近く殺せる命が欲しいところだっていうのは、まあ納得感があってよかったですね
0: 。まあ、すごくわかりやすい表現になってましたね。実際にどういうことか、具体的なことをくどくどと説明しなくても、なんとなくこう、イメージで伝わりやすい感じの演出で、さすが、だなという,感じで、ね、うですね、松
1: 井先生、さすがですね、この辺りは
0: 。という感じで、まあ今回、前回の段階で、本当に死神さんがただ殺せんせ倒したいだけなら、それはある種、生徒とも対、利害はそれを対立しないんじゃないかとかいう話もありましたが、こう完全に生徒を殺す駒、生徒の命を奪うことで殺せんせを殺そうとしてるってなってくると、やっぱり絶対に敵ですから。うん。絶対的な敵として君臨しますから、こういう、クラスの中では先生と生徒が対立しつつ、でも外部の暗殺者が出てくると、生徒も暗殺者と対立しなきゃいけないっていう、うん。外敵が存在するっていう、この暗殺教室って話の構図は、なんか改めて面白いなと思いましたね
1: 。はいはいはい、そうですね
0: 。教室内で向き合いながら教育をしてる、ちょっと慣れ合いつつの敵対関係っていうのとは別にまたシリアスな外敵っていうのが存在するっていう。この感じがドラマに幅を持たせていいですね
1: 。そうですね。そして、まあ本当にね、体新体操補儀。さらにそれぞれの武器、とね、なんか、秘密に作った武器を持って、本当全力対決っていうね。はいはいはい。今回で言えば、竹林くんが爆薬。まあ、あと、カプセル炎幕とかね。あの、なかなか、まあ、今までのね、あれでわかる武器を使ってきて、その辺もいいですね
0: 。まあそうですね。これまでのエピソードで積み重ねてきた技術を発揮っていう感じですからね。もうおそらく今後の展開もそういう感じになっていって、最終的にはなぎさくんが死神さんと対決してくれることでし
1: ょう。そうそうそう。いや、死神さんもね、一気になんか、皮を脱いだというかね、この最後の、よろずを超える死神の技術を思い出そうっていうとこのコマは、結構ゾクッとしてよかったですね
0: 。まあそうですね。さらに、一人二人は死んでもいいってここではっきり断言するあたりでもやっぱり怖さが上乗せされて、ここまでの展開でいろいろと秘められた怖さっていうのは出てきましたし、語ってることのおっかなさっていうのもあるんですが、ここに来てやっぱ直接的な暴力者としての恐怖は上乗せされて、いや、ゾッとする感じで逃げる逃亡劇の緊張感が生まれますね、ここで
1: 。そうですね。いや、このあたりの演出も、まあ、さっき見てる松井先生上手いですね、<笑>本当に。
0: <笑>いや、いい引きですよ、相変わらず。ということで、よろずを超える死神の技術、右腕は骨、左腕は虫、足元は鼻、いろんな技術があるらしいですからね。そうですね。もしかすると、やっぱりこの展開も生徒の学習に繋がるのかもしれませんからね、成長に
1: 、うん。そうですね
0: 。では続きまして、職役の相馬の第80話、三坂くん、え海くんを破って、次の対決、準決勝の組み合わせは三坂くん対相馬くんということで、相馬くんを挑発したり、観察したりするためにやってきて、相馬くんの部屋にやってきて、匠海くんを侮辱したりするして、あおるんですが、相馬くんは一切怒らず、みわ坂くんをかわいそうなやつだと言って、それどころか自分の手の内をさらけ出すように次は死を作るって言ったりだとか、あとはまあ自分は料理人を辞める代わりに、負けたら料理人を辞める代わりに勝ったらみわ坂くんに今まで集めた100本の包丁を全部差し出せという衝撃を受け入れるのでしたという展開でした。はい
1: 。いはまあ、たくみくんのあれは置いといて。<笑>まあ、結局、竹美くんのこの顔を見せない演出は良かったですけどね、最後まで
0: ね。まあ、そうですね。次登場するときにはきっと成長を見せつけてくれることでしょう、うん。もしくは弟がちょっとフォローに入るかもしれませんね
1: 。そうですね。まあ、とりあえずでも準決勝のあれ決まりましたね。はいはいはい。黒木場対早山。そして、三鷹くんと相馬くんっていうね。個人的にはね、三鷹くんもう一人くらいなんか、この暴力的なあれでほぐってくれても良かったんですけれども。まあ、ささっとやる感じになりましたね。
0: まあ基本的に同じことを繰り返すっていうのはよほどのことがない限りやる必要はないですからね。はい、新しい展開がないんであれば、もう、相馬くんと直っていうのはまあ、当然の結果かなと。まあ少なくとも先週予想した通りのカードではありますし
1: ね。まあそうですね
0: 。こうなるだろうなという
1: 。まあ、ね、女子人がね、いればね、美和坂くんに女子の本当にね
0: 、ストーカーはやっとしかったんですけどもね。ああ、それは本当に悔やまれますね。<笑>うんまさかくんに女子をストーカーするっていう、まあそうなってくると今度は料理対決の以前に逮捕されるべき通報して終わりっていうかか可能性がありますからね。不<笑>戦争<笑>通報して不戦争っていう展開がありますから、うん、まあ、おんみんな発作で言ったら男対決でいいんじゃないですかね。そうです
1: ね。
0: <笑>番外編とかでやってくれればいいんですよ。
1: あ番外今までの対決、こんなことやってましたみたいな<笑>
0: 。いや、三鷹くん対ヒソコさんとかそういうのは番外編でやってくれればいいんですよ。まあそうですね。はい。あとは同人誌で
1: 。そうです<笑>。そうですね<笑>。薄い本の方で期待しましょうということでね<笑>。そして、まあ三鷹くんの挑発ですよね。はいはい。まあこの、普通のね、合鍵を作ったりとかっていう挑発に対して、今回は、だいぶ、聡馬くんがね、ひょうひょうとしてるのはすごい良かったですね
0: 。まあそうですね。序盤の匠くんが敗れたところから、仲間たちが動揺してる中、聡馬くんはもう平然としてるという展開がずっと続きますからね。うん。それが、宮坂くんに煽られてもどんどん続いていくという。この展開は、まあ気になりますからね、普通に読んでて。うん。馬くんがどういうリアクションを出すんだろう、どういう反応をするんだろう、何を思ってるんだろうというのが気になって1話読み終えちゃいますから。どんどん読者の興味を引っ張るいい演出だったと思います。
1: でも、この菩薩のように澄んだ声でね<笑>、澄んだ顔でね、料理人やめるよって言いますからね
0: 。はいはい。今回のギャンーバーでしたね、これがクライマックスでした
1: うん、うん。いやでもこれはね、まあ僕は実に相馬く君らしくていいなと思ったんですよね
0: 。まあ、僕もそう思いますね、うん
1: 。結構相馬く君無茶するからね、自分の料理人のあれすごいかけたりするからね<笑>
0: 。ああ確かに。まあ、普通に予想通りとか順当というか、事前にある程度予想できる内容でしたけどね、100本の包丁対料理人生命、うん、もしくは体格とかその辺かけるのかなっていうのは予想してたんで、まあ、らしいよな、だよなっていう感じでしたか
1: 。ラシスすね
0: 。まあ結果としては順当な感じですが、やっぱそこに引っ張るまでの総幕が何考えてるかわかんない演出っていうのがあったんで、まあここがうまいこと盛り上がりにはなってましたね
1: 。そうですね。
0: 次は洋食のメイン一品対決ということで出す、お題に対して出す料理は相馬くん、シチュー、ビーフシチュー。ビーフシチューですね。というのを出してくるということで。まあビーフシチューといえば、シチューといえば煮込む料理ですから。ことこと煮込む料理ですから。美まさくんの、みまくんにはそういう信念がない分こう煮込みが足りないっていう話なのかなと。<笑>そ,その場その場で作って作って。自分の技術を磨いていったり蓄積していったりしていないから、パッと美味しいインスタント料理みたいなもんだと。時間をかけて煮込んだ料理のたどり着くところには達せないっていうそういう話なのかなと思ったりもしますけどね。
1: はいはいはい。まあね、意外とまあ、そう、まあ、食撃のストーマーは結構そういう、まあ、精神的には勝利を上回るってことは演出はやりますからね。そういうなんか展開かもしれませんね。
0: まあ、料理にキャラクターの背負ったドラマ部分を重ね合わせるっていうのは、直撃のソーマー途中からはっきりとそういう傾向が見れますから、次もスピーフシチューっていうものは何かしらを重ね合わせてきてるんだとは思いますけどね。うん、なので、えー、次の対決も楽しみです、はい。では続きまして、ゴールドフューチャーカップはついに始まりました。第9回ジャンプ、近未来杯、ゴールドフューチャーカップ。エントリーナンバー1、ロボ、い,いえ、ゴーレムです。おせっかい全開、フルブースト読み切りセンターから45ページ、ネ、ね、ジ山さん、石川光輝先生。内容としましては、こちら、ネ、ね、ジ山さんという古代技術のゴーレム、ゴーレムというレ、ビームを出したりとか、すごいことができるゴーレム、人型ゴーレムを家に同居人として住まわせている、この、緑ちゃんというのが、悪い研究者に狙われたりして、悲しい思いをしたりしますが、ネ、ね、ジ山さんがいるから大丈夫。わははっていう話でした。<笑>はい。まあ、ギャグ漫画です
1: 。そうですね。全然僕だから逆漫画って感じなかったんですけど、ね、<笑>うーん
0: 、そうなんですか
1: 僕は結構、まあなんですか、読語感としてはね、やっぱ、この、緑ちゃん。あ、すごい男前の話だったな、っていう<笑>。印象なんですけどね。は
0: いはいはい。まあそうですね。う
1: ん、あみど緑ちゃん男前やわ。いい話やったわ。って言って終わりましたね。<笑>逆漫画かって言われると、まあギャグはあるんだけど、あんまりギャグっぽくない感じが僕はしたんですよね。
0: まあ、実はこれは、同じな、同じタイトル、おそらく同じタイトルで、同じい同じような内容で、えー、読み切りがジャンプネクストの2014年ウィンター号に載ってたらしいんですが、それ、ちょっと探したけど、手元にないんで、ちょっと読み返せなかったんですが、ネット探せばあったんでしょうが。あんまり、なので、正確な内容、今は把握はしてないんですが、でもちゃんとこういう作品だったなと思ってるし、特徴も説明できる程度には印象に残ってたんで、多分面白かったんだと思うんです
1: よ。はいはい、はい
0: 。僕忘れてる読み切りいっぱいありますから、ジャンプネクストで。
1: まあ、そりゃそうでし
0: ょう。<笑>覚えてるっていうことは、えー、面白かったと思うんですが、おそらく印象、なのでここすごい印象で語るんですよ。記憶がはっきりしてないんでああ。でも、ジャンプネクストに載ってた読み切りは、もっと全然ギャグよ、ギャグっぽかったと思うんですよ
1: 。はいはいはい
0: 。で、それを頭に置いて、念頭に置いて、今回のゴールドフューチャーカップ版を読むと、本誌版を読むと、かなりストーリーものに寄せてきたなっていうか、ストーリー性を持たせてきたなっていう感じがするんですよね
1: 。はいはいはい。
0: 個人的にはそのストーリー性の部分に関しては、特別、新しさがないんですけど。うん、でもまあ、わかりやすいっていうのは何よりいいですし、読みやすいですし、うん、あとキャラクターを中心に全てが展開してるっていうのもいいですし、うん、基本ストーリーに関しては、まあ、過不足なく、いい、いい意味で過不足ないかなっていう感じなんで嫌いではなかったです
1: 。そうですね。僕もだから、さっき言ったように、この緑ちゃん、おっとこまやなって言ってね、あの、いう感じがあって、よかったですよ、本当ストーリーに関してはね。
0: なので、基本的にはストーリー要素を持った上で、ええー、ちょっと主人公の成長とかもあったりするのかな、みたいなギャグ漫画。同居人ものギャグ漫画にしようというのかな、っては思うんですけどね。うん、あれじゃないですか焼け野原人をうまくやろうとしてる感じなんじゃないですか<笑>
1: <笑>ああ、スト、スト、あのね、恋愛ストーリーもね、焼け野原人をうまくやろうとしてる感じなんですね。
0: <笑>まあ恋愛要素はともかくとして
1: 、うん。まあ、確かにそうですね。ただ、個人的にはね、まあ、作っうようこれ、ギャグが少ないんですよね<笑>。僕はそのまあ読み切り版を読んでないんでなんとも言えないですけどね。もっとこう、ギャグに振り切ってくれた方が嬉しかったかもしれないですね
0: 。なるほど。う
1: ん。やっぱり、まあ特にそのギャグって言うと、コマが決まりきってない感じがすごいするんですよね
0: 。
1: 最初にこうレーザーが家を破壊するっていうところがあるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。これも実は俺最初よくわかんなかったんですよね。この、ピーって出てきたけど、こう、その後に、これが何だったのかっていうところは、こう、2ページくらいめくってやっとわかるっていうね
0: 。確かに。ここは僕もわかりづらかったです
1: 。5機, 5機が出るたびにパニックってレーザーはしゃって家に穴開けてんじゃないのバカやなの、っていうまでわかんなかったんで、だからこの時点でこう、なんかね、本当になんか家が破壊されてるとか、だったらなんかギャグとしてわかったんだけど、いまいちわかんなかったっていうところもありますし、その後のこのアップルパイのギャグあるじゃないですか。はいはい。どうしたのこれつって言って。で、リアクション。これ、アップルパイだって気が付くの、よく分かんなかったんだよね<笑>
0: 、はい。
1: 何を持っているのかとかっていうところも含めて、二ページ、まあ1ページ半くらいくらい経つまで全然分かんなかったんだよね、これ
0: <笑>お。最初の登場シーンで、あらあらね、ねじ山さんどうしたのこれ、アップルパイですって言ってるんで、まあわかりましたけどね、僕は。うん
1: なんでしょうねっていう<笑>。その辺、だこれもさ、アップルパイも多分ギャグとしてなると思うんですよ、これ。まあギャグとしてやってるでしょ。そうそうそう。ただ、やっぱね、これだけアップルパイ持ってるんですよ、ギャグがね、こう、それだけとして伝わってないんですよ。なんかもっと、もっと大駒でやるとかさ、引いた絵で撮るとかさ、やってくれるとすげえアップルパイの量だって、本当どうしたんだこれっていう感じだっていうふうに言って笑えたと思うんですけど。ふんふんっていう、なんかあんまり笑えない感じが。あって、ちょっと、だから、ギャグとしては、なんか、弱いなって思ったんですよね
0: 。なるほど。まあ、おそらくこの作者さんとしては、その、登場シーンの次のページの一コマ目の、電柱に月が重なってるような、まあ、もしかしたら蛍光灯が光ってるだけですかね。うん、電柱を見上げるような、ちょっと素敵なカットの下方向に、アップルパイがはみ出てホクホクって言ってるっていうのが、この作者さんのギャグコマなんでしょうけどね
1: 。はいはいはい、はい。
0: なのでまあ、基本的にストーリーものをメインに据えて、添え物としてギャグをっていう方向にしてるんだとは思うんで、もしかするとこの作者さんの質的にはそれの方が合ってるかなとは思うんですよね。この作者さんのギャグとか、細かいやりとりとか、細かいところ、あとキャラクターデザインとかも含めてですけど、こう、センス的なところで笑わせる、グッとこさせるっていうのは、個人的にはあんまり来ないんですよ。センスいいなっていう感じがあんまりないという。<笑>別にそれは、そういう人いっぱいいますから、うん。センスいいな感を売りにしてる漫画家さんっていうのは数少ないですから
1: 。そうだね
0: 。そう、必ずしもそうじゃないといけないとは思わないですけど、でも、センスで笑わせる感じはそんなにしないので、だったらストーリーメインに据えて、その他で賑やかしの笑いっていう方向性は別に間違いではないのかなと思ったりもするんですけどね、うん。そんながっつりギャグのみやるとやっぱセンスが物を言ってしまいますから
1: 。はいはいはい、そうだね。
0: とういうことで、個人的に方向性は、下手したらもっとストーリー方面に寄せてもいいのかなぐらいの感じではありますけどね
1: 。はいはいはいはい、はい。そうですね
0: 。とか思ったりもしますが。まあ、とりあえずゴー t フューチャーカップ全4作品のうちの1作品目ということで。じゃあ、暫定3位ぐらいにしておきますかね。
1: <笑><笑>そうですね。それじゃあもう暫定3位くらいで
0: 。暫定なんだかとりあえず1位にしとけばいいんですか暫定3位にしときますかね、とりあえず。はい。まあ、ゴールドフューチャーカップ、今回も楽しみです。はい。では続きまして、最高その災難の第109回、サイくんオカルト部の合宿に行きました。という話でした。なんか、あんまりギャグらしいギャグを僕は感じませんでしたよ
1: 。そうですね。まあ、鳥塚くんのほっぺが伸びてるっていうことと、<笑>あの、呪いが解けたっていうところが笑いどころだったんです
0: ね、僕的には。<笑>ああ、アリスちゃんが全然タイプじゃないってことですかうん
1: 。そうそうそう。<笑>やっと気がついたかっていうね
0: 。<笑>うんうん、というかまあ、最初は分かってたはずなんですけどね。
1: <笑>そうそうそれはだからね、それがやっとなんか解けるっていうところはちょっと、くすっときましたね。ただ、うん。絶対的に笑いどころは少なかったですね。
0: なんか、その、呪いが解きたに関しても、結局、この、チオちゃん、レイタくんっていう、この二人のカップリング話の添え物として呪いが解けてるわけじゃないですか。はいはいはい、この二人の恋愛能っていうのが、あんまりこう、ギャグまではいかない感じというか、やっぱり採掘の災難は実は風刺漫画じゃな、なんじゃないかと。そう<笑>恋愛能、世に踊らされる、マスコミに踊らされる、あるいは、年齢に、年代に流される恋愛能を風刺する漫画なんじゃないかと。いうことで、これはギャグ漫画じゃなくて、フルシマンガじゃない、なんじゃないかと思いましたね。そうです
1: ね。まあ、所詮恋愛ののやつらの、この、言ってる言葉と裏腹の決意、好きな女を守ったら当然だろみたいな決意は、こんなもんだよっていうことを言いたいわけですね
0: 。あんまりこう、ありそうな話で終わってますからね。飛躍がないですからね、あんまりギャグとして
1: 。そうだね。<笑>今、イノシシ来たら普通逃げるからね。<笑>このサイズの
0: 。千代ちゃんがイノシシに来れたら、それはギャグかもしれないですけどね。<笑>ノッシの方がかっこいい。そうそう<笑>。まあ何しろとりあえず飛躍がなかったんであんまりギャグ感なかったかなという感じですかね。あとやっぱサイクソン災難はいい人、登場人物たちのいい人具合が発揮されるのは僕は好きな話なので、今回はいい人具合があんまり発揮されなかったので。
1: <笑>まあ、ポリツカ会にそれを期待してもしょうがないっていう部分があるんですけどね
0: 。<笑>オカルト部はもう潰れていいんじゃないかと思います<笑>そうそうそう。
1: いやー、まあ今回はでもほんと夢原さんの好感度は下がりましたよっていう。<笑>
0: まあ、そうですね。千代ちゃんはちょっと、鳥塚に惚れるっていうのはちょっとダメですね。
1: 惚れるにしたって、惚れる相手いるやろっていうね
0: 。<笑>まあ、まあ、オカルト部はとりあえずハイブ、もう広げようないと思うんで<笑>。こっからいい将来が見えてこないので、オカルト部はハイブでいいんじゃないでしょうか。夏休み終わりに。
1: うん、そうですね。うん、す
0: ね<笑>もしくは、あの、テルハシさん入れるかどうかに、どっちかにしてほしいですよ
1: 。いや、テルハシさんとトリスカ君を絡ませてもね、面白いことは期待て何も生まれないんで
0: 。ああ、<笑>トリスカ君はタイブでいいですよ。か代わりにテルハシさん入れてオカルトブでやればいいですよ。
1: <笑>ああ、そうだね。そっち、それでいいね。<笑><笑>もう別にトリスカ界はこんなもんですよ。<笑><笑>うん
0: 。まあ、今回は特になんか何もなかった気がします
1: 。いですか、最終的にカイドウ君がイノシシから助けてね、リメハラさんを好感度が上がったからいいじゃないですかっていうことで
0: 。<笑>ああ、はいはいはい。カイドは相変わらず男前ですね
1: 。男前ですね、本当に。だって人気投票2位とかじゃないですよっ
0: てい,いや<笑>軍、最低の祭難で屈指の善人ですからね。素晴らしいです。素晴らしいカイドウ会でした。
1: はい。<笑>